0: Depois, com Ana Drago. Olá, Ana. Não será fácil gerir uma política de mobilidade numa metrópole sem um entendimento político entre os envolvidos? Isto a propósito da situação em Lisboa, em que um executivo minoritário tem uma visão, se não oposta, pelo menos diferente quanto a temas que são estruturantes. Viu-se logo na campanha eleitoral em outubro passado, em setembro-outubro passado, com o tema das ciclovias. Voltou a ver-se na semana passada com a oposição a forçar regras de limitação de tráfego e também de velocidades nos eixos centrais e um pouco por toda a cidade. A mobilidade bloqueada é uma imagem que assenta bem a Lisboa por estes dias?
1: Olá Nuno, boa tarde. Bom, de facto nós temos acompanhado este clima de tensão que se vive na Câmara Municipal de Lisboa se calhar ele era espectável, como o Nuno dizia, temos uma presidência que não tem a maioria, mas mesmo assim o estilo de conflito é sempre um pouco surpreendente primeiro tivemos um orçamento que foi apresentado e que tinha alguns erros, é normal para quem está a fazer um primeiro orçamento e Carlos Moedas veio a terreiro acusar a oposição de bloqueio à governação da sua presidência e afinal esse orçamento acabou por ser viabilizado, depois tivemos um, um vídeo que circulou em que a oposição na, na Assembleia Municipal de Lisboa colocava um conjunto de questões e, e Carlos Moedas reagiu de uma forma um pouco intempestiva, mas o Nuno tem razão, talvez o que é mais surpreendente é a centralidade que o tema da mobilidade tem assumido nestes, nestes confrontos, como se fosse um, o, o eixo fundamental que divide aquilo que são projetos diferentes de cidade. E eu confesso que tenho uma enorme dificuldade em perceber aquilo que tem sido a postura de Carlos Moedas. Primeiro, como não Nuno dizia, com o tema das ciclovias que veio logo na campanha eleitoral, em particular a ciclovia da Almirante Reis, que é verdade que tem um traçado que cria bastantes dificuldades, mas Carlos Moedas acabou por apresentar uma solução Solução para, aquela, para aquele tema de campanha que era praticamente idêntica àquilo que era a proposta inicial apresentada por Fernando Medina. E agora esta enorme indignação com a proposta que foi apresentada pelo LIVRE de fechar a área da Liberdade nos domingos e feriados ao trânsito e reduzir a velocidade em vários espaços da cidade. É preciso ter em conta que esta que esta discussão do uso do espaço público, esta mudança que é feita nas formas de mobilidade urbana está acertada hoje em dia em milhares de cidades pelo mundo. Ela tem sido obviamente convocada pelos desafios da transição climática e Lisboa, apesar de tudo, nesse domínio tem algum currículo. Enquanto a capital Verde foi fazendo um diagnóstico, estabeleceu um plano de ação e mostra que três quartos das emissões são, de facto, da responsabilidade dos transportes e dos serviços e, portanto, é aqui que é preciso ter uma intervenção. Mas esta ideia de lidar com o trânsito e com a presença do automóvel na cidade, também gira em torno de uma ideia de qualidade, de vivência do próprio espaço urbano, ou seja, a, a, as propostas de acalmia e de redução do tráfego têm a ver com a segurança com que circulamos a pé pela cidade e com o uso do espaço público. Ora, o que é estranho neste contexto é que Carlos Moedas sucessivamente se procura barricar numa espécie de imagem de conservadorismo contra todos estes debates e contra a própria imagem, enfim, de um homem cosmopolita que tinha vindo da Comissão Europeia, e, portanto, todas estas posições, no meu entender, são relativamente incompreensíveis para, aquele, para um homem que exerce hoje a presidência de uma capital europeia estão totalmente desfasadas daquilo que têm sido as propostas mais inovadoras e mais promissoras que eles façam no, no espaço europeu.
0: Os problemas políticos de Lisboa atingem, no entanto, outros pontos críticos, por exemplo, a habitação, mantém-se viva aquela fase, frase panfletária, mas certeira, tanta casa sem gente, tanta gente sem casa.
1: É verdade. Deixa-me -de 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 só de juntar mais ainda uma coisa aqui sobre a questão da, da mobilidade. É porque uh, o debate sobre a mobilidade e estes, estas propostas de redução da utilização do automóvel têm que ser ligadas com uma ideia de reforço dos transportes públicos e, portanto, também com um programa de infraestruturas para acompanhar essa, essa mudança na forma como circulamos. O, o, o que me parece difícil hoje na liderança da Câmara Municipal de Lisboa é que o Presidente da Câmara até agora também ainda não apresenta propriamente uma política de transportes públicos.
0: Tirando a gratuitidade, Tem aquela medida é?
1: de campanha, exatamente, aquela medida de, de campanha da gratuidade para os jovens e para os mais idosos. É certamente importante, mas é preciso ver também qual é o balanço financeiro destas empresas e, por outro lado, o tipo de investimentos que é feito, as medidas de reforço dos transportes públicos, quer na Carris, que foram feitas com o Fernando Medina, quer eh, a redução do, do valor do espaço ou a expansão do metro, não tiveram por parte do novo presidente qualquer tipo de nova abordagem. Ora, aquilo que eu acho que é preciso discutir no âmbito da mobilidade é que Lisboa importa trabalhadores todos os dias. Há mais de 300 mil carros que entram na cidade logo de manhã e, portanto, um presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem que se bater por uma escala metropolitana de oferta de transportes públicos. Agora, regressando à sua pergunta, que me parece também muito importante, porque a questão da habitação acessível é, enfim, Lisboa precisa de casas a preços acessíveis como de pão para a boca, como se costuma dizer. Ainda no último sorteio de casas de arrendamento acessível a 4 de maio, houve perto de 4 mil candidaturas para 19 casas que estavam a ser colocadas a concurso. E, portanto, nós percebemos as dificuldades que existem. Houve agora também o barómetro de um site imobiliário que mostrava que o preço médio de arrendamento em Lisboa era 1.500 euros. Estes, estes valores têm sempre que ser tidos com alguma consideração, porque, enfim, são um barómetro de, de uma entidade privada, temos que esperar pelos dados do INE, mas tudo indica que a habitação, no arrendamento e na venda, continua a subir os seus preços. Ora, Lisboa tem nesta matéria uma história absolutamente trágica. Em 2015, quando António Costa saiu para liderar os destinos do país, Fernando Medina apresentou-se propondo um programa de construção de 6 mil novas, novas casas em Lisboa para resolver e para responder à crise da habitação com esta ideia central do arrendamento acessível. Bom, estamos aqui praticamente sete anos depois e percebemos que este programa pura e simplesmente não avançou. A Câmara Municipal conseguiu comprar alguns edifícios da Segurança Social e oferecerem arrendamento acessível, mas aquilo que era articulação com privados ou construção pública acabou por não resultar em casa nenhuma. O único, o último processo que restava era o chamado para Público do público do Restelo ele foi um pouco contestado. Na altura foi apresentado um projeto inicial que tinha torres com 15 andares e, portanto, tinha-se ter um impacto urbanístico significativo naquela zona. Mas houve uma discussão pública, houve um falhanço naquilo que era a concessão a um privado desta construção e o programa acabou por ser deixado por Fernando de Medina, com enfim, valores de construção de densidade mais baixos, 460 fogos e um número mais reduzido de andares. E, portanto, enfim, entre esta ideia de 6 mil casas, estávamos agora a discutir um único programa de 400, 160. Bom, Numa das últimas reuniões da Câmara, o novo executivo da Câmara Municipal de Lisboa, em particular a vereadora do urbanismo, veio apresentar imensas reservas para aquilo que restava enquanto programa público de arrendamento acessível na cidade de Lisboa. Eu acho todas estas discussões, todas estas travagens particularmente preocupantes. Nós estamos, obviamente, à espera de conflito na Câmara Municipal de Lisboa, pelo que foi o resultado das eleições. Mas às vezes tem a sensação de que Lisboa não é capaz de avançar e de enfrentar os problemas que verdadeiramente tem. Pelo contrário, esta sucessão de conflitos em torno da mobilidade, esta incapacidade de prover habitação acessível a quem quer morar na cidade, parece que Lisboa está a andar para trás. E isso no contexto que estamos a viver com o aumento do preço das casas, com o aumento do preço dos combustíveis, é particularmente preocupante para o futuro da capital.
0: Ana Drago nos não alinhados na TSF, em tsf.pt e em podcast